0: Thank you. En el siguiente episodio del podcast Entre Profes, tenemos el agrado de charlar con un profesional que además de su contrastada trayectoria internacional en equipos como Cerro Porteño, Stranger y su última y más enriquecedora experiencia en la MLS en el Orlando City, ha aportado al fútbol local grandes avances en la forma de entender y sobre todo aplicar ciencia al entrenamiento. Sin más, los dejamos con Isaac Ramos. Primeramente, eh, saludarte, Isaac, y darte las gracias por, por tu tiempo. Rudy, hola, ¿qué sí. tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Isaac, Salvador? este Bueno, eh, es, es un, un lujo y un placer poder, poder tener a, a Isaac, eh, un venezolano que, que, ha, que ha traspasado fronteras y que, y que ha llevado el nombre de, del, del profesional venezolano un peldaño, un peldaño arriba por, por, tu, por tu paso por quedando campeón en Bolivia. Estar en la MLS, siendo, siendo el primer venezolano eh, como preparador físico en, en, esta MLS, en la MLS. También el paso en Paraguay. Y bueno, también su experiencia en Venezuela, quedando campeón ya repetidas veces. Y, y también con selecciones menores y estar también cerca de, de la selección mayor. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
2: Hola, muchachos, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación a esta conversación. Eh, para mí es realmente importante poder eh, compartir con ustedes y, y intercambiar ideas en cuanto a este mundo de la preparación física, que hoy en día, bueno, está, eh, es tan global, ¿no? tan globalizado que, que uno estando en un sitio, resulta ser que, que puedes hacerlo parecido a lo que están haciendo en los equipos élites y, y todo es por este tipo de, de, de interacciones que podemos tener hoy, ¿no?
0: Isaac, eh, ¿nos podrías comentar un poquito cómo, cómo te inicias en el mundo del entrenamiento y, y, y la preparación física?
2: Bueno, fíjate, yo te eh, voy, a, voy a contar como si le contara a unos amigos en, en cualquier momento. Yo, le, yo me inicio jugando fútbol, empiezo a jugar fútbol y después a nivel profesional, en Venezuela yo jugué con varios equipos, pero había, en ese momento no, era, no se pagaba tanto como capaz se paga hoy, entonces me, mi papá siempre me orientaba a que estudiara para que pudiera continuar en la, en la actividad. Y así lo hice, llegó un momento que me puse a estudiar Y empecé a trabajar con el el Caracas Fútbol Club, con las divisiones menores, y trabajaba en otros colegios en Caracas también. Trabajé en San Ignacio Loyola, trabajé en en el Calazán de Katia, trabajé en la Academia Venezolana de Fútbol, trabajé en el Club Hebraica. Y después me tocó, después del Caracas, eh, empecé a trabajar con la selección de Venezuela sub-15 en ese momento, con el profesor Daniel Oliveira una experiencia bastante bastante buena porque, bueno, conocía los nuevos talentos, me tocó ir a diferentes ciudades a conocer jugadores de la categoría y y empezar a cambiar un poco los procesos. En ese momento eh, teníamos jugadores jugadores de de ciudades donde no había fútbol, no había equipos profesionales, entonces yo tenía que hacerle planes de trabajo porque en sus equipos eran equipos muy, pero muy amateur, que no tenían un equipo profesional que, lo, que los empujara, entonces estos chicos tenían talento, pero no tenían esa, ese empuje natural no el, del futbolista, que es una, una primera división. Entonces, por ejemplo, de ahí salió eh, el Mono Suárez, que vivía en Falcón, en... En, en un pueblo donde no había fútbol. Es más, a él se le acababa el fútbol porque la categoría donde él estaba ya no era la última, entonces no, no tenía más fútbol. Entonces tuvimos que sacarlo de ahí y llevarlo a, a Caracas, al Caracas Fútbol Club. Salió Romulo Otero, de esa generación, una generación bien bonita. Eh, Fernando Aristigueta, Alexander González, no sé si la recuerdan, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eh, eh, esa camada, una, una de las mejores camadas de de la Vinotinti que se formó en el, en el Caracas Fútbol Club que, que bueno, eh, antes conversábamos un poco con, con Marcelo geralnik que hablaba de la influencia de, de Rodolfo y, y de Chita en el Caracas o, o de, y más que todo de, no solo de ellos sino de la institución como tal respetando los procesos. Eh, Así, hablas de de tus inicios como jugador de fútbol y y se me viene a la la mente una una anécdota que cuando estábamos en México por Copa Libertadores pasábamos al lado, íbamos a entrenar y pasábamos por el lado del Estadio Azteca y nos decían, allí hizo gol Isaac Ramos. De los pocos venezolanos que hizo gol en el Estadio Azteca fue Isaac Ramos que que hizo un gol allí. Y bueno, eh, ahora... Quisiera que, que nos comentaras cómo has visto, o, o, o desde tu experiencia, la evolución de la, de la manera de trabajar en, en el fútbol venezolano. Si bien hemos tenido una corriente sureña o argentina con, con muchos profes que, que han llegado a Venezuela, quiero que nos, que nos comentes un poco de cómo ha ido evolucionando ese, ese proceso metodológico y cómo has visto al, al futbolista venezolano recibiendo este, este nuevo cambio o metodologías en la forma de trabajar.
2: Bueno, fíjate que, como, como te estaba comentando, después que a mí me tocó eh, salir del Caracas, eh, que fue la selección, no sé qué, eh, me llama el profesor Daniel Farías, que él estaba con un proyecto en el, en el Deportivo Anzuate, y él tenía un profe, su profe era argentino, y a mí me llevó para que coordinara todo el tema de las inferiores, ¿no? Y yo me fui, bueno, a aceptar ese reto. Y bueno, siempre me fui nutriendo de, de, de profes eh, que los que venían mucho a Venezuela, era esa corriente argentina que tú dices, había mucho argentino. A mí me tocó compartir mucho con, con Paladini en el Caracas, primero cuando yo era jugador y después yo cuando estaba en el cuerpo técnico de las inferiores. Pero después empecé a, a, a trabajar también con, con el cuerpo técnico de la Selección Nacional. Con, con el profesor César Faría trabajaba, trabajaba otro profe argentino que había llegado. A Minero, por el profesor Cavalieri, pero después, bueno, quedó ahí con, con César Faría, que era Fabián Bazán, y ahí compartimos mucho, mucho, eh, mucho conocimiento. Pero él tenía más, él tenía más eh, una, una ascendencia española, porque él había trabajado en España, había hecho cursos en, en España, que la ascendencia argentina, porque también en Argentina también tú puedes dividir por los, el. el la metodología rosarina, que era mucho ligado a las pasadas, no sé si recuerdas las pasadas, de 100, 200, 300, 400, hasta 800 metros, y, y Fabián no era tan así, iba, iba más hacia otro hacia otra metodología, se iba más hacia el al aspecto de la fuerza, de las tensiones musculares, de los ángulos musculares, entonces yo creo que lo... lo yo tuve la gran suerte de poder conocer diferentes ángulos de la preparación física y, y después yo elegir la mía, ¿no? elegir la que más me parecía, la que más me gustaba. Nosotros, lamentablemente, no tenemos una gran escuela. O sea, yo pasé por el Pedagógico de Caracas, pero es algo muy, muy global, muy, muy general. No es tan específico como lo pueden tener de repente los argentinos que sí tienen una academia específica en fútbol. Eh, en la ADFA tienen sus cursos de preparación física pero a su vez también tenemos una gran por ejemplo para mí yo creo que el pedagógico de Caracas fue un una, una alma mater importantísima porque no solamente me enseñó la parte de la educación física sino también todos los aspectos eh, los aspectos que tú necesitas saber del ser humano para poder después desenvolverte con ellos porque eh, era, sale mucho más global en cuanto a la, a la preparación, ¿no? El caso es que, que bueno, me fui, me fui llenando de diferentes eh, métodos, diferentes eh, ángulos del conocimiento para, para después yo elegir la mía. Yo me acuerdo, eh, Rudy, me acuerdo, Salvador, que, que había, en los libros te dice muchas veces, bueno, que tienes que correr eh, 2.400 metros y hacer no sé cuántas pasadas. Y yo, entonces yo en, en en mis dudas, siempre decía, pero ¿y por qué? O sea, en ningún libro te decía por qué había que correr los 2.400 metros y, no, y las no sé cuántas pasadas, ¿no? Siempre te decían, era el número, haz esto y haz esto. Pero a mí eso no me llenaba, eso no me, no me confortaba. Entonces, empecé a buscar números a nivel mundial y me di cuenta que el jugador de fútbol, eh, el que más recorría, recorría 13 kilómetros y siempre, eh, eso sí es un número... Muy, muy general, el 8% es de alta intensidad, entonces lo que necesitaba era saber cuánto recorría el jugador de fútbol venezolano para trabajar en base a eso. Y así, así fui, fui creando algo más, más hacia mi medida, más hacia lo que a mí me, me gustaba, más allá que, que yo también aplicaba estas metodologías, porque todas son, para mí yo creo que todas son buenas y todas tienen utilidad, porque de repente el... el Tú te vas a las pasadas y no solamente es un entrenamiento de base aeróbica, también tiene un, un, un gran complemento psicológico, ¿sabes? De, de tener que aguantar, no sé, 10 pasadas de, qué sé yo, de, de 400 metros, que serían 4.000 metros, y tú, bueno, como, como jugador de fútbol, ya tú ves que en la octava te quieren agarrar por el cuello. pero sí, bueno,
1: es mucho más, es... más fatigante mentalmente el, el correr sin, sin ver el balón que que poder claro. estar motivado con el balón.
0: Exactamente. Isaac, entonces, eh, entendiendo un poco lo que, lo que has comentado, fuiste creando, eh, digamos, una metodología eh, específica, ¿no? En el, en el fútbol venez, venezolano, porque si bien es cierto que, la, eh, que las publicaciones científicas eh, eh, básicamente lo hacen de, de ligas europeas, eh, liga eh, española, liga inglesa, eh, sí, es Champions League, entonces eh, eh, es muy difícil encontrar una investigación de, de cuánto recorre un futbolista eh, sudamericano y si nos vamos más allá, venezolano.
2: Exactamente. Y tú sabes que... Y tú sabes que el... no, no, yo no creo que haya creado una metodología, pero sí porque para crear una metodología tú necesitas mucho estudio y mucho eh, corroboración de datos. Pero lo que sí hice, Salvador, que sí creo que me sirvió mucho, fue adaptar las cosas... A nuestro, a nuestro entorno ¿A qué voy con eso, por ejemplo una de las cosas que yo deduje fue ok, estos tipos corren 13 kilómetros el que más corre el que menos corre, corre 10 ok, pero en qué tiempo el tiempo efectivo de juego es totalmente diferente al fútbol europeo que al fútbol suramericano y a su vez el fútbol venezolano es muy diferente al fútbol suramericano también Porque aquí el juego se corta mucho más, porque las canchas son diferentes. Aquí, bueno, yo todavía eso lo llevo. El tiempo efectivo, porque me me da un parámetro importante, ¿sabes? El tiempo efectivo de juego en en Venezuela está en el el promedio de los 45 minutos de juego. O sea que juegas 22,30 segundos por, por, por tiempo. Porque eso tienes que sumarle que hay un cooling break a mitad de cada tiempo. O sea, que casi que divides el partido en cuatro tiempos. Entonces, eso, eso te va diciendo mucho. Tú dices, bueno, ok, ¿cómo, ¿por qué yo no puedo llegar a los 10 kilómetros? Claro, no puedo llegar porque es que el tiempo efectivo no me da para 10 kilómetros. O sea, el tiempo efectivo me da para 9 kilómetros. Entonces, yo a veces me frustraba y yo decía, ok, cuando empecé a sacar estos números, vi que no estábamos tan lejos. Cuando fui a, por ejemplo, cuando me tocó ir ahora a la MLS y y, y ver los métodos de entrenamiento, yo decía, pero bueno, resulta que nosotros estamos matando a nuestros jugadores allá en en Sudamérica porque se trabaja más, porque son tipos que están acostumbrados al trabajo duro y en cambio en en esa liga que de repente llevan un poco más a los europeos, tú ves que, que no trabajan Igual que que lo que se puede trabajar en Sudamérica. Mira, te te voy a contar esta anécdota que me pasó en Bolivia. Eh, Perdón, en Paraguay. A A mí me tocó trabajar en Paraguay, en Cerro Porteño, que es uno de los equipos grandes del país. Cuando nosotros llegamos con una metodología de de bueno, que vamos a, a trabajar con la pelota, de que hay que el, el tiempo de la pretemporada era corto, había que trabajar y de una vez in, in, implementar la pelota porque ya no daban los tiempos. O sea, no tenías tanto tiempo de hacer una pretemporada en seco. Un día se me acerca uno de los muchachos y me dice, profe, ¿y nosotros no vamos a, a correr? Y yo, entonces yo le explico, no, pero es que estamos corriendo. Pero bueno, o sea, estás corriendo, pero está la pelota... De, no, no, pero correr, correr. que Los tipos querían correr porque, porque había una... Eh, estaba erradicado allá, pero muy en, el, en, el, en lo profundo de su ADN, las pasadas, porque venían de esa metodología de los argentinos, pues de tener que hacer pasadas, de correr, de correr, de correr. Entonces yo sentía que no era una pretemporada sino no corría. Equi- y has tocado...
0: Sí, sí, continúa,
2: continúa. Discúlpame, de ese equipo que te digo que que trabajamos más con la pelota y más. Ese equipo tenía un, un, era un equipo muy grande, de jugadores muy grandes, de jugadores que ya estaban, ya estaban cerca del retiro. Habían varios jugadores por, por arriba de los 34 años. Y con ese tipo de pretemporada, los tipos sintieron que pudieron jugar tres, tres, tres temporadas más. Entonces, a veces eh, hay que cambiar los patrones mentales es más importantes que... Que, que mantenerte en una, en una tónica que va a ser que es difícil, ¿no? Adaptarse a los cambios, pero hay que buscarlo. Disculpen, Salvador, que te interrumpí. No,
0: no, no eh, justamente te iba a preguntar algo con relación a eso. Ya que has estado en diferentes contextos, ¿no? Venezuela, Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, ¿qué, qué crees que es el aspecto fundamental que diferencia un sitio de otro?
2: Mira, sin duda. Tienes que conocer un poco la idiosincrasia del del sitio donde estás. Son todas muy diferentes, son todas muy... Y tienes que que adaptarte tú, no hacer que los demás se adapten a ti. Porque es más fácil que te adaptes tú a que se adapten 30 jugadores a a tus formas. Y el el convencimiento es, es sumamente importante. El convencer al jugador no solamente... De decirle vamos a correr y vamos a hacer esto. No, ¿por qué lo vamos a hacer? Darle una explicación, porque el jugador la necesita a veces. Y la, por ejemplo, en Bolivia, el en, en mismo, mira, te voy a contar esto, en, en el mismo Bolivia, la idiosincrasia de cada región es diferente. A mí me tocó trabajar en La Paz, donde el paseño, el, el jugador de ahí, de, de la altura, eh, o sea, socialmente, ellos son muy sumisos, son personas muy sumisas que ellos se callan y, y trabajan. Pero el día que no les gusta algo, lo dejan de hacer y ya. Y, y pierden, te pierden la fe. A diferencia del de Santa Cruz, que el de Santa Cruz, él es más como como decirte el oriental de acá de Venezuela, que siempre tiene algo que decir, siempre revira, siempre, siempre pelea las cosas. Entonces, tienes que saber manejar esa... esa esas formas, ¿no? En, en Estados Unidos, imagínate tú, en Estados Unidos me tocó trabajar con jugadores de Europa, con jugadores de americanos muy pocos, con suramericanos, con centroamericanos. Entonces, es difícil que los tipos se adapten a ti. Lo que tienes tú que con inteligencia ir entrando en, 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 en sus formas y irlos convenciendo, ¿no?
1: Isaac, eh, ha hablado de adaptación y, y de convencer con no solo con la palabra, sino con el trabajo eh, al al jugador en en diferentes lugares y y culturas, y mismo dentro de un país con multiculturas, porque tendría jugadores de varios países y y hasta de varios idiomas. Eh, Has dado unos datos relevantes totalmente sobre el fútbol venezolano, eh, que mismo eh, yo al principio pasar, o, o he tenido dos experiencias que he estado en, en un cuerpo técnico que, que ha venido a posterior de, del cuerpo técnico que ha estado Daniel no he, he, he escuchado y, y me han dicho por jugadores y, y, y mismo del cuerpo técnico que tenía unos datos también aún relevantes con, mismo con el con los minutos de juego continuos que debería llevar un jugador eh, hasta para para que tuviera un descanso en la propia liga venezolana eh, y que que serían aún más algunos datos también buenos que que pudieras dar sobre el fútbol venezolano que tú has estudiado desde tu experiencia, que si bien eh, hay que seguir aunando en en estos datos científicos o o bueno, de experiencia del propio campo y del fútbol venezolano porque no los hay, no no hay una, una... unos datos sobre la preparación del futbolista venezolano. Entonces quisiera que detallaras un poco más acerca de esos datos del, del futbolista venezolano que, que ha, has, has podido implementar y que, y que te han podido dar resultado a ti.
2: Bueno, fíjate, Rudy, tú sabes que el... yo estaba hablando con un profesor de la universidad, amigo mío, y le estaba comentando que hay muy, muy pocas tesis escritas hoy en, en el Pedagógico de Caracas en base al fútbol venezolano y es un, es, es, es un medio riquísimo para llenarse de tesis y de, y de estudios porque nadie, nadie se ha dedicado a estudiar eso que tú dices, los parámetros científicos de decir, bueno, eh, ¿cuántos metros de alta intensidad hace el fútbol venezolano? ¿Cuántos sprints? Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, tú tienes que también tener en cuenta que tienes jugadores diferentes y que cada individuo, como la palabra dice, es individual y tiene, y tiene diferentes eh, números. Pero, por ejemplo, nosotros estábamos en Táchira y nosotros eh, en ese momento teníamos unos GPS que eran, en su momento no servían, pues, pero ahorita son caducos, que son los de, los de Adidas. Era un dispositivo ¿Sí? que se ponía en el zapato y los que no tenían el zapato para adaptar el dispositivo, eh, nosotros teníamos eh, una, lo ponía en el, con la venta, lo ponía en, el, en la carnilla del jugador, en la canillera. Entonces, por ejemplo, teníamos por posiciones, yo fui sacando unos números que me parecían relevantes. Claro, el técnico, el técnico me apoyaba a mí en todo, que eso es importantísimo, ¿no? Que el técnico también tenga fe en lo que tú estás haciendo. Entonces le, le decíamos... Por ejemplo, yo tenía a Miguel Reyes por una banda y a José Alí Mesa por la otra banda, que jugaban de extremo. Teníamos a Joe Andri y tendíamos a Germín Rivas de atacante. Entonces, nosotros le pedíamos a los dos extremos que ellos tenían que hacer entre los dos 60 sprints, entre los dos. E- esos eran sus números. Tenían que hacer 60 sprints en un partido. Cuando te hablo de sprint, son. Eh, Velocidades de cada uno Su velocidad tiene que ser mayor A 21 kilómetros por hora Ok Que ya serían altos Pero por ejemplo A mí eh, Reyes en algún momento Me llegó a marcar 33 kilómetros por hora Para, para tú llegar a esos números Tienes que desarrollarlo en distancias Más o menos eh, largas no Mayores a 10 metros Porque menores de 10 metros No vas a, a lograr hacer esas
0: velocidades no te da la distancia para, para desarrollar esas velocidades. Isaac, perdona. Y, sí. incluso, incluso yo diría que un poquito más, porque hay, hay eh, referencias que indican que hasta 30, 40, 45 metros para alcanzar esa, ese pico máximo, ¿no? De, de, claro. de, de velocidad.
2: Claro, tenían que ser mayores de 10 porque no le iban a dar el, no les daba el tiempo el tiempo para desarrollar esas velocidades. Pero, pero, por ejemplo, como en el full muchas veces no se da tanto espacio. Por eso que yo le pedía que fueran mayor de 21 kilómetros por hora. Cuando ellos pasaban los 21 kilómetros por hora, ya yo los tomaba como un sprint. Y los tipos me hacían los 60, a veces 66 este, sprint entre los dos. Entonces yo fui sacando más o menos por posición lo que yo creía que necesitábamos. pues Por ejemplo, para los medios de contención, yo más que que velocidad les pedía de acciones de alta intensidad. Entonces, que, que en ese entonces jugábamos con Minino Flores, que jugaba de 5, entonces le pedíamos siempre la alta intensidad, para que el tipo, en, en espacios cortos que les tocaba a ellos, fuese, fuese más efectivo sus su, su recorridos. ¿no? Igual, a los, por ejemplo, los centrales, los dos centrales eran muy era muy relativo, porque el central recorre lo que recorre el atacante contrario. ¿Me, me sigues? Sí, sí, sí. Me sigues, o sea, sí. Si un atacante no corre, el central no tiene que correr, ¿me entiendes? O sea, el central tiene que marcar y listo. Pero sí en las posiciones que más, no, que más nos parecía. Mira, le, te cuento esta anécdota. Yo, Andri, cuando llegó, él vino de, de Alemania. Tenía tiempo sin jugar en Alemania. Yo, Andri, él de por sí, él es un tipo con una capacidad aeróbica impresionante. Y el chamo, en, una, en su primer partido, hizo 14 kilómetros. Créeme lo que te digo, 14, no paró de correr. Claro, corría a lo loco también, no, corría para cualquier lado. Pero era la, la ansiedad del, del tipo por jugar. Ese, ese, ese equipo, yo creo que Rudy eh, se recuerda, ese equipo salió campeón. Era un, era un muy buen equipo. Pero también teníamos tipos grandes, en algún momento tuvimos a, al maestrico y teníamos al zurdo roja, entonces ya con ellos no quería manejar tanto las, las distancias, con ellos me enfoqué un poco más en el trabajo de la fuerza funcional, de que ellos tuvieran la capacidad de aguantar todo el torneo sin lastimarse, al igual que Hugo Mosquera, no sé si lo recuerdan, teníamos eh, teníamos también a Gerson, Gerson Chacón, que Chacón. Sí, que venía, Gerson Chacón venía de petare, de muchas lesiones porque entrenaban en grama artificial y él no jugó todo un semestre, no me acuerdo por qué situación personal no pudo jugar entonces, tú ¿cómo tenía que cargar? O sea, tenía un equipo por un lado joven y por otro, por otro lado viejo que tenía que, viejo entre, entre o sea, entre comillas,
1: ojo, no me malinterprete. Sí, desde de, de una edad sí, sí, sí. mayor y con, con más, mucha más experiencia que, que sí. quizás los jóvenes que tenían que llevar otro tipo de para, preparación también. Claro,
2: entonces bueno ahí no, pues vea que fue una, una linda experiencia, entonces esos números que tú decías Rudy, volviendo a la pregunta, yo creo que sí que hay que, hay que ser un poco más precisos y tratar de desarrollarlos mejor para, para que nuestro fútbol vaya creciendo la realidad sí. es que nuestros sí. futbolistas están creciendo, ¿sabes? nuestros futbolistas ya se están son más profesionales, son tipos que, que ya entienden que que su físico es su es su, su, su mayor eh, activo y que si no lo cuidan
1: lastimosamente van a quedar fuera de carrera rápido y creo que también Exacto. fue muy muy importante el, el, el tiempo que también le, le la, la directiva y, y la confianza que, que tuvieron ustedes en, en ese proceso que, que les dieron ese tiempo de, de ir fortaleciendo un grupo que, que tuvieron que provino también de de más otro grupo como tú hablas de, de jugadores de, de mucha experiencia que, que ustedes lo lograron integrar muy bien y que, y que pudieron eh, al final quedar campeón en, en, ese, en ese clásico en, en el Olímpico y, y después eh, por la estrella lo que después no no pudieron continuar que si esa esa eso ya 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 es, le, le doy gracias también a ustedes porque dejaron un grupo muy muy, muy bueno y que y que nos ayudó a, a nosotros a, a seguir eh, en la Copa Libertadores y, y poder llegar a, a la final del torneo local, creo que también sí. es, es bien importante lo que, lo que es generar un, un grupo mmm, muy fortalecido con, con, viendo bien los referentes o los líderes y que esos líderes sean positivos a la hora también de, de trabajar aparte también de lo, de lo que implica una, una plaza como es San Cristóbal, de donde, donde la, la obligación es es ganar, y no es ganar 1 a 0, sino que te piden ganar 5 a 0, o sino siempre hay una exigencia constante, que quizás sí. en, en otros equipos no, no, no la hay como lo hay en San Cristóbal. Sí. Digo, exigencia externa también.
0: Cambiando un poquito, cambiando un poquito de tema, ¿no? Y, y, y ya eh, que has comentado que Isaac que has estado en diferentes, eh, en diferentes contextos, eh, me surge una pequeña duda. Eh, ¿Cómo crees que ha, que ha evolucionado tu forma de entender la preparación física desde que comenzaste por allá en el Caracas Fútbol Club hasta, a, hasta ahora que estás aquí charlando con nosotros?
2: No, fíjate, Salvador, yo creo que en ese momento era, era muy inmaduro en cuanto a mi área de trabajo. Era muy cerrado. Hoy soy mucho más abierto y más es, creo que Es más lo que escucho que lo que hablo. Entonces eso me ayuda a poder desarrollar mejor eh, mi área de trabajo. Por ejemplo, eh, a mí me tocó ahora trabajar con con Nani, el portugués. Paisano de Rudy. Sí,
0: sí. El
2: el tipo, o sea, un tipo que ganó Champions, que ganó eh, Eurocopa que estuvo en la élite, que jugó con tipos de, de altísimo nivel, yo no puedo pretender eh, imponerle cosas que capaz que el tipo ya... Eh, yo, no, yo no conocí un jugador que tuviese mejor conocimiento de su cuerpo que él. Sabía qué tenía que hacer, qué debía hacer para, para sentirse bien. Entonces yo aprendió con el tiempo que tengo que también saber escuchar. Entonces, después de, de, de escucharlo, yo podía proponer, ¿entiendes? Proponer, bueno, ok, ¿qué te parece si hacemos esto o hacemos esto otro para, que, para potenciarte? Para... Y así me lo fui ganando. Yo creo que el tipo hoy es, es amigo mío personal, me escribe y, y podemos conversar de cualquier tema. Pero, pero todo se inició desde yo poder escuchar y ser un poco inteligente en ese, en ese aspecto, ¿no? tuve la suerte de, de trabajar en pocos días, ¿no? Porque fue con el, el partido del juego de las estrellas. Sí, Entonces, sí. Me tocó jugar con, me tocó trabajar con con tipos, bueno, estaba Slatan, estaba Tiger, estaba Rooney, Vela, José Martínez, o sea, jugadores de de mucha vigencia internacional. Tuve la suerte de trabajar con ellos y y más allá de, de lo que yo podía darles, yo creo que era más importante lo que ellos podían darme a mí, ¿no? En cuanto a, a sus conocimientos, a sus cosas, a, 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 al manejo al manejo de personalidades, porque lo que tienes que aprender ahí es el manejo de personalidades. Tú no puedes tratar de la misma forma a, a un Joseph Martínez que a un slatan No porque no tenga la misma calidad, sino porque son de diferente índole. Uno es es suramericano, eh, nació en un barrio, que puedes tener tacto, o sea, tú puedes tener la, 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 la ¿cómo es el buen trato de jugarte, y, y me, me pasó con, con, el, con un muchacho, uno de los muchachos mexicanos que, que estaba en el partido, que tú puedas conversar con el tipo y reírte de cualquier cosa, a diferencia de un tipo como Rooney o Slatan que son tipos más, más cuadrados, son son europeos. Más fríos también. Son más fríos. Entonces, es eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Capaz que eh, eso me he pasado unos años antes, cuando yo estaba empezando, y yo quiero imponerme con, la, con el pensamiento de que no, ellos son profesionales, tienen que hacer lo que tú dices. Y no es así. No es así. Hay, tienes que, que ganártelos de alguna forma, irlos irlo convenciendo, tan como lo hablamos antes, desde el trabajo. Y, y así ir, irlos ganando, ¿no? Porque, por, o sea, por ejemplo, tú ves al, al profe Ortega del Atlético de Madrid, que es un señor que, debe, o sea, por toda la experiencia que tiene, todos los años que tiene, ya, ya él emane un respeto diferente, ¿verdad? Es un tipo que lo conoce todo el mundo, a diferencia de un venezolano que el pasaporte nos pesa y que te toque hablar con con tipos de esa índole, o sea, tú tienes que demostrar de que tú tienes conocimiento y que tú puedes colaborarle a, a la mejora de ellos, ¿no? Pero siempre el, el pasaporte me importa mucho, el pasaporte pesa.
0: Isaac, ¿cuál sería el consejo eh, más importante que podrías dar para todas aquellas personas que te tienen como, como referente, ¿no? Porque al, al final trabajar en la MLS, trabajar en Bolivia, trabajar en Paraguay, selecciones... Eh, yo creo que es, es importante ¿no? eh, escuchar a, a profesionales que tengan ese bagaje
2: mi, mi consejo es simple ¿no? es, es eso que ustedes están haciendo es nunca, perder el, el, es nunca perder el entusiasmo, es siempre seguir creciendo querer crecer <risas> preparándose porque lo importante al final del tema es estar preparado para las oportunidades cuando yo, cuando yo me inicié que te dije que trabajé con el, en el Calazán y todo eso, yo todavía no estudiaba. Yo trabajaba en el Calazán y trabajaba en la Academia Venezolana de Fútbol y en un equipo aquí que se llama Mairense, centro entró Mairens. Y yo no estudiaba. Cuando empecé a estudiar, se me abrieron no sé cuántas puertas. Me empezaron a llamar de todos lados porque empecé a estudiar la carrera. Después que terminé, bueno, te puedes imaginar. Y así, así es para todos. Si tú no estás preparado, va a ser, va a ser muy difícil. Fíjate, yo... Yo me fui, yo tengo mi grado de, de profesor de Educación Física y tengo varios cursos hechos, ¿no? Pero resulta que los americanos necesitan unas licencias que son muy de ellos, que en España las hacen, no sé si ustedes las conocen, la CSCS, sí. es una de ellas. Entonces, yo llegué allá y yo me empecé a preparar para esa licencia. Yo perdí el tiempo, yo debía haber tenido esa licencia. Y así, así nos pasa en todos los aspectos de la vida. O sea, por ejemplo, yo me, yo me estaba preparando, yo estudiaba inglés sin saber que iba a salir esa, esa oportunidad. Salió la oportunidad y de alguna forma lo poco que había aprendido me, había, me sirvió. Entonces, mi único consejo es mantener el entusiasmo, seguir preparándose, seguir estudiando, porque el que hace las cosas con pasión finalmente te, te llegan tus oportunidades. O sea, hoy... Yo, sabes que yo estaba estudiando, o sea, mi, en, mi, en mi cabeza siempre tuvo la, la inquietud de hacer un posgrado en Portugal, porque te acuerdas que de Portugal, de la Universidad de Oporto, salió todo el tema de la periodización táctica y todo eso, ¿no? Sí, correcto. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que aprender portugués porque en algún momento voy a tener la o sea, me, me voy a ir para Portugal a hacer ese posgrado. En Paraguay, yo empecé a estudiar inglés y portugués. Tenía clases, contraté una profesora portuguesa y una iglesia, y así andaba. Por cosas de la vida, me tocó ir a trabajar a Estados Unidos, en un equipo donde el dueño es brasilero y donde mucha gente que está allá adentro habla portugués porque son brasileños. Y... Entonces, si no, no te voy a decir que lo hablo perfecto y que me puedo sentar con, qué sé yo, con. Con el presidente de Portugal a conversar. Pero bueno, lo entendía, me entiende, y podía, podía conversar con, con, la, con la gente. Conocí en, en Estados Unidos, conocí un brasilero que él era, él fue, él fue, él llegó al Orlando City porque lo llevó acá porque era su, su fisioterapeuta. Imagínate, tú, un tipo que trabajó en el Real Madrid que trabajó en, en Milán, que trabajaba en Sao Paulo. Yo lo ten... tenía que aprovechar ese tipo de alguna forma. Todos los días me sentaba a hablar con el tipo, hablar de que me contara, que me contara historias, que me, cont... que me hablara, y él me hablaba en portugués y yo, yo podía entenderlo. Entonces, vuelvo a lo del consejo. No parar de estudiar, no parar de estudiar mantenerse firme en, en lo que uno cree y, y darle para adelante porque la oportunidad te va a llegar
1: Isaac, ya para, para ir cerrando y, y ya con, con dos, dos preguntitas eh, terminamos eh, esta charla que, que ha sido para mí una, una de las más eh, que, que, he po- que he podido aprovechar más y que, y que me, ha, me, me ha encantado también porque hemos hablado de datos lo, sobre, sobre, el, sobre el, mi propio fútbol venezolano eh, datos también sobre, sobre tu experiencia como venezolano en, en, en otro fútbol o en, en otros países que, que has abierto puertas sin duda a, a, todo el profesio, a, a profesionales venezolanos. Quisiera que también, hablando esto de la preparación, ¿qué, qué libros o, o qué, qué curso estás realizando ahora o, o cuáles te gustaría recomendar que, que tú veas que, que son fundamentales? O, o, o importantes o que te han ayudado más a ti a crecer
2: bueno, fíjate yo, yo hice varios cursos en Argentina, yo recomiendo hacer el de la ADFA yo no lo tengo, tengo que hacerlo pero es por porque por ejemplo en Europa nuestro, nuestro pensum, el pensum venezolano de, del colegio de entrenadores no lo aceptan es muy bajo ¿Cuál aceptan? El de Argentina. Entonces, yo recomiendo ese curso. El, ese, ese que te digo del CSCS, ese me parece una buena herramienta para los preparadores físicos. Es un libro que yo, eh, yo compré ahí en España. Ustedes están ahí lo, y lo tienen más cerca. De verdad que es un curso que hay que hacer. Todos los años se actualiza, o sea, creo que, que pagas una, una, cuota, una cuota anual para mantenerte inscrito, pero si sí te lo piden en muchas partes del mundo, el CSCS, eh, ese yo lo recomiendo, y después, bueno, los cursos, por ejemplo, hay muchísimos cursos españoles, a distancia, y todo ese tipo de cosas, que siempre te van a ir, te van a ir complementando, mucho, pasa que a veces, son como repetitivos, ¿viste? hay que, hay que ir apuntándole bien porque de repente hace un curso que te dijo lo mismo que el otro curso que pasaste y lo que hace es mal invertir la plata, pero...
1: Sí, es, es, son, son también para, para complementar y, y como también tener un aval de, de esto y sin, sin embargo también, como lo hemos comentado anteriormente en, otro, en, otro, en otros capítulos, que también las, las visorías uh, en cuanto a distintas metodologías de trabajo, ya sea en Europa, en Sudamérica, o ahora propiamente en, en Estados Unidos, eh, es también algo muy relevante. Y mismo si estás dentro de Venezuela, eh, eso, compartir, escuchar, ver también a, a otros profesionales que estén en distintos equipos para, para uno también mantenerse actualizado.
2: Exactamente, exactamente. La conversación, o sea, de qué, qué estás haciendo Cómo, cómo te está yendo mejor, qué te parece esto, ese tipo de cosas te da mucho crecimiento. Y nosotros en nuestra área, yo creo que somos un poco más abiertos que, que los entrenadores, ¿sabes? Y somos, ¿sabes? somos un gremio un poco más, más amplio a conversar. A veces los entrenadores son un poco más celosos con, su, con sus métodos y lo que utilizan, pero nosotros no. Entonces yo siempre me he estado abierto a... Nosotros tuvimos la, la fortuna de de que cuando fuimos a los equipos tratamos de, de preparar gente para que quedara en los cargos por ejemplo, cuando estuvimos en cuando estuvimos en San Cristóbal ahí salieron varios profes varios profes de las cuales hoy hacen vida varios en el fútbol venezolano uno está uno está con Carabobo otro está sí, con Kiko, está, Acero exactamente, Kiko está en Ecuador Profesor Acero está en en Carabó, está...
1: Y y mismo en otras áreas, en áreas de scouting, eh, como Josman, Colorado también, que está en Bolivia.
2: Exactamente. Entonces, eh, hemos dejado una rama importante, por ahí está el profesor Cordero, que está en España ahora también, y siempre mantenemos las conversaciones que están haciendo de nuevo, eso te da mucho crecimiento
0: perfecto Isaac, bueno eh, has comentado algo que me parece que creo que es el, el, el nuevo desafío de nosotros porque yo creo que la, la información ya está a la orden del día y, y lo que hay que saber ahora es filtrarla porque ahora cualquiera tiene acceso a información cualquiera tiene acceso eh, a cualquier dato pero me parece que el desafío eh, en la actualidad es saber elegir qué, eh, a, dónde, a dónde apunto
2: y, y bueno, y, y ver qué te sirve más, qué, qué crees tú que es lo que qué más te puede dar donde tú puedas sacar mayor provecho, ¿sabes?
0: Isaac, ya para la última, ya para cerrar, y bueno, agradecerte de antemano tu tiempo, es eh, que nos dijeses o que compartieses con nosotros alguna frase que la hayas hecho tuya y que de alguna manera eh, te motive en el día a día.
2: En cuanto al área, en cuanto a la, a la parte física, yo siempre he tenido la idea... Como te digo, yo soy muy creyente de los estudios científicos y de los libros, pero siempre he tenido una frase que digo, a veces hay que pasarle por arriba a los libros. Los libros te te van a decir qué hacer, pero la experiencia, la experiencia y tu tu sentido común es lo que realmente te va a dictar lo correcto. Entonces, el conocimiento es uno solo. O sea, el conocimiento lo puedes tener tú, lo puedo tener yo, lo lo podemos tener todo. El tema es cómo llevarlo a cabo. Cómo, cómo, ¿Cómo eso? Llevarlo a la cancha. ¿Cómo llevarlo, hacerlo más útil? Entonces, por eso a veces hay que pasarle por arriba los libros, que es lo que yo te dije, cuando comenzamos la conversación, que te dije, ok, los libros me dicen algo, pero no me dicen por qué. Entonces, yo busqué mis propios números. Yo dije, bueno, el, el jugador de no recorre tantos kilómetros. ¿Por qué? Por esto. Entonces, vamos a basar la pretemporada a eso. O sea, yo necesito, basar mi pretemporada a los números reales de mi fútbol. ¿Ok? Entonces, ahí yo creo que le, le pasé por encima un poco a los libros. En, en, o sea, no, interpretame bien las palabras. ¿no? No, no, no que no tienen razón los libros, sino que creo que debo de ser más específico yo con lo mío.
1: Sí, hay que complementar todo.
2: Entonces, bueno, esa, esa sería una de las frases que a mí más me, más me identifican. ¿no?
1: Bueno, Isaac, ha sido un gusto y, y un placer para nosotros poder escucharte, seguramente para... Para los profes que te escuchen en, en este espacio que, en, que hemos empezado y que vamos a compartir, será, será todo un gusto y, y muy enriquecedor tu, tus palabras, los datos que, que nos han brindado y, y toda esta experiencia que, que nos que no has podido compartir. Eh, esperamos que, que quizás haya más adelante una nueva parte, un nuevo, un nuevo espacio para también poder y, y seguramente poder vernos en, en un futuro próximo eh, en, algún, en algún espacio del campo para, para volver a charlar un rato y poder compartir.
2: Seguro que sí, muchachos, gracias a ustedes por, por pensar en mí y yo siempre estoy abierto a estas iniciativas como las que están teniendo ustedes y de verdad cuente conmigo para lo que necesiten. Eh, ya tienen mi número personal, si quieren llamar, si quieren conversamos cuando quieran. Gracias Salvador, gracias Rudy. Y bueno, estamos a la orden, pana. Este, soy uno más de ustedes que lo que quiero es aportar un poco desde mi, desde mi espacio. Y si puedo ayudar, bueno, aquí estoy.
0: Isaac, para mí ha sido un verdadero placer eh, conversar contigo y tenerte aquí y escucharte. Y, y evidentemente aprender de... de de cada una de las vivencias que, que has tenido a lo largo de tu, de tu carrera profesional.
2: Eso es importante. ¿Sabes que eh, Para cerrar un poco, quería decirte algo. ¿Sabes que es el, el, la persona más inteligente? La que aprende del error de otro. Es fácil aprender de los errores propios. Hay que buscar siempre aprender de los errores de los demás. Ese es el tipo realmente inteligente. Entonces, si podemos apoyarnos en, en personas que ya vivieron una experiencia... Y que eso nos sirva de de base, Ahí ahí somos verdaderamente virtuosos. Un abrazo muchachos.